0: Mein großer Dank geht heute an Hanna, eine treue Hörerin des Podcasts, die meine Arbeit mit einer Mitgliedschaft unterstützt. Dein Support macht einen Riesenunterschied und ich weiß ihn sehr, sehr, sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank, liebe Hanna. Mehr Infos darüber, wie du 1000 First Steps unterstützen kannst, wenn du das gerne möchtest, findest du auf community.jakobhorat.com.
1: ich glaube, Reizüberflutung ist für jeden Menschen ein Thema, aber für Hochsensitive halt noch sehr viel schneller als für Normalsensitive.
0: Sabine Knoll arbeitet als Autorin und Bewusstseinstrainerin, ist Gründerin des Vereins für Hochsensitivität und, was ihr in ihrem Wirken besonders am Herzen liegt, ist ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass die hochsensitive Wahrnehmung und Verarbeitung von Reizen aller Art keine Bürde ist, sondern eine Gabe, wenn sie erkannt und entsprechend entwickelt wird. Herzlich willkommen zu Thousand First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich habe Sabine vor einigen Wochen bei uns hier in Karlstetten in Niederösterreich bei unserem Alpaka-Standl kennengelernt. Sabine ist eine langjährige Freundin meiner Mutter und als sie mir da am Lagerfeuer erzählt hat, was ihr Schwerpunkt in ihrer Bewusstseinsarbeit ist, nämlich die Hochsensitivität, habe ich Sie sofort eingeladen zu einem Interview. Denn ich fand das Thema Hochsensitivität schon vorher sehr interessant und jetzt, nach unserem Interview, noch viel mehr. Wir sprechen darüber, was es überhaupt bedeutet, hochsensitiv zu sein und wie wichtig es ist, diese Veranlagung in sich zu erkennen. Denn die überwiegende Mehrheit hochsensitiver Personen weiß nichts davon. Und das kann zu ständiger Überforderung führen, und zu großen Herausforderungen im Alltag. Dabei verbergen sich enorme Chancen und ganz besondere Fähigkeiten hinter dieser Veranlagung, wenn man sie erst einmal als solche erkannt und ins Leben integriert hat. Sabine sagt selbst im Gespräch, hätte sie früher gewusst, dass sie hochsensitiv ist, hätte sie sich ihr Burnout erspart. Ja, und warum sie trotzdem dankbar ist, dass es genauso gekommen ist, wie es gekommen ist und wie sehr ihr das heute alles hilft, ihren Beitrag in der Welt zu leisten, erzählt sie uns im Interview.
1: Sich dem zu stellen, was das Leben uns bringt und auf die Art und Weise auch die Schwingung immer mehr anzuheben und dann gemeinsam einen höher schwingenden Planeten sozusagen zu kreieren als Gemeinschaft. Und das fängt bei jedem Menschen einzeln an.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich wünsche dir jetzt eine richtig gute Zeit mit Sabine Knoll. Sabine, wir sitzen hier in deinem Wohnzimmer, liebevoll gestaltet, sehr warmes Licht, hier in Unterleuben. Man sieht bis zur Donau, ein bisschen verregnet draußen heute, <lacht> Mitte Dezember. Und was mir gleich aufgefallen ist hier bei dir, sind die Herzen an der Wand. <lacht> ja. Überall. Da hinter mir zwei und da. Und auf deiner Webseite liest man: Die Kraft des Herzens ist der Motor deiner Arbeit. Wie darf ich das verstehen?
1: Ich habe das Gefühl, wir haben da so einen alchemistischen Schmelztiegel eingebaut in mhm. unserem Herz. Und wenn man sich so Forschungsarbeiten anschaut, dass das Herz ein 5000-mal größeres Magnetfeld als das Gehirn hat mhm. und einen großen Magnetismus ausstrahlt sozusagen, eine größere Elektrizität als das Gehirn, dann kann man sich vorstellen, was für eine Kraft da dahinter ist. Und ich habe so in meiner Arbeit, sowohl der schamanischen Arbeit als auch als Bewusstseinstrainerin, immer mehr das Gefühl entwickelt, dass das unser Zentrum ist, von dem alles ausgeht dass das der Zugang zu allen Welten ist. Ich brauche nicht in die obere Welt, in die untere Welt reisen. Schamanisch, ich kann über das Herz Kontakt aufnehmen mit allen Welten. Ich habe das Gefühl, das ist der Sitz oder die Verbindung zu unserer Seele, zu unserem wahren Selbst, zu unserem göttlichen Selbst. Und es ist das, dieser Raum, mit dem wir im Fühlen arbeiten, in der Bewusstseinsarbeit. Wenn Irgendetwas uns begegnet, was wir nicht bevorzugen zu erleben. Mhm. Ja. Das auch zuzulassen, zu fühlen, ins Herz zu nehmen, da mhm. zu transformieren und dann auch wieder gehen zu lassen, verwandelt sozusagen. Ja. Ja.
0: Schöne Einstiegsworte. Herzlich willkommen im Podcast Sabine Knoll.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, danke dir für die Einladung hier in dein schönes Zuhause. Und ich freue mich richtig auf dieses Gespräch heute. Unter anderem zum Thema Hochsensitivität und ich glaube, da gibt es eine sehr starke Verbindung auch zum Herzen, zum Fühlen. Lass uns da später noch genauer eintauchen in das Thema, aber zunächst vielleicht auch zu deiner Arbeit. Ähm, Trainerin habe ich verstanden, Autorin einiger Bücher auch. Ähm, auch da mag ich gerne noch ein bisschen drüber sprechen, auch über das aktuelle Buch, der Paradiesplanet, Vision Neue Erde. Aber zunächst zu deiner Arbeit. Ähm, also, das Wie hast du jetzt schon ein bisschen beschrieben, so, die Kraft des Herzens ist der Motor der Arbeit. Aber was machst du eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen? Deine Arbeit als Bewusstseinstrainerin, auch in der Begleitung vor allem hochsensitiver Menschen. Du bist auch Reiki-Meisterin, glaube ich, gell?
1: Ja, was ich nicht ausübe im Moment oder nur im ja. privaten Kreis, mhm. wenn Unterstützung notwendig ist.
0: Mhm. Wofür gehst du los im Leben?
1: Mhm. Für die neue Erde, das wird schon gut passen. Ja. Mhm. Also der Paradiesplanet, Vision neue Erde, ist nicht zufällig jetzt das neue Buch, weil ich das Gefühl habe, es ist genau das jetzt dran in dieser Zeit und genau deshalb bin ich da, mhm. auch mit in eine neue Welt zu begleiten. Ich habe immer mehr das Gefühl, auch dass hochsensitive Menschen vielleicht schon dieses Bild, diese Vision in sich tragen, seit sie auf die Welt gekommen sind und genau in dieser Zeit jetzt auch Geburtshelferinnen sein können für eine neue Welt. Und ich spüre das sehr stark von Kindheit an und. Habt ihr so einen Zug hin, einfach was Neues zu gestalten? Und alles, was jetzt da draußen so zerbröselt, sehen wir ja gerade in den Medien. Mhm. Aber das Neue entsteht schon. Und wenn man sich manche Gemeinschaften anschaut, du bist ja da auch viel unterwegs in der Welt und siehst schon das Neue mhm. sprießen, nehme ich mal an. Mhm. Also das macht mir Mut, dass wir alle gemeinsam jetzt die Kräfte bündeln. Und dass es genau Wassermann-Qualität, jetzt auf uns zukommt, vom Ich zum Wir. Und da bin ich ein Rädchen in diesem Getriebe. Und das, was ich als Bewusstseinstrainerin gelernt habe, fließt ein in meine Lehrgänge. Also einerseits den Hochsensitivitätslehrgang, wo wir Experten und Expertinnen für HSB ausbilden und andererseits die Buchgruppe, die ich mit dem Antwort Greisinger gemeinsam habe, ja. Buchschwanger, wo wir auch mit diesen Methoden arbeiten. Ja,
0: also so du begleitest so. hochsensitive Menschen dabei, ihr eigenes Buch zu schreiben. Sozusagen.
1: Nicht nur hochsensitive, auch andere.
0: Mhm.
1: Also da geht es von der Befruchtung sozusagen, vom, vom Samen mhm. bis zur Buchpräsentation über neun Monate, bis das Buch Buchbaby auf die Welt kommt.
0: Das ist tatsächlich dann neun Monate? Ja, genau. Martin.
1: Und da gibt es pragmatische Infos, genauso mhm. wie Übungen und eben Aufstellungsarbeit, ich und mein Buchprojekt und alles dazwischen lösen mit der Herzensmatrix-Methode, übers Fühlen im Herzensraum, was da dazwischen steht, mhm. damit man so ganz eins wird mit dem Projekt und es in die Welt bringen kann, ohne Ängste, Zweifel und Aha. was einem sonst so hoch
0: Ja, Stichwort Herzensmatrix. Ähm, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Das hat sich für mich so als Essenz auskristallisiert aus den verschiedenen Auflösungsverfahren, die ich in verschiedenen Bewusstseinstrainings gelernt habe, wo eben dieser alchemistische Herz für mich so wesentlich ist. Ja? Mhm. Beim Fühlen wirklich mit diesem Herzensraum zu arbeiten, und bewertungsfrei zu fühlen, ja, also voll und ganz, es ins Herz zu nehmen, transformieren zu lassen und damit zu lösen. Mhm. Und das ist für mich so der zentrale, der zentrale Punkt. Und das nehmen wir in die Hochsensitivitätsarbeit mit hinein, wenn wir zum Beispiel auch aufstellen, ich um eine Hochsensitivität und das Lösen, was dazwischen steht, sodass man es als Gabe, als Qualität fühlen kann und nicht mhm. als Bürde und mhm. als Belastung. Und ich merke immer mehr, wenn ich aufstelle mit Menschen, ich und meine Hochsensitivität oder ich und mein wahres Selbst, meine Seele, das ist dieselbe Energiequalität. Ja. Und wenn wir das in einer erlösten Form leben, unsere Hochsensitivität, so wirklich diese, diese Quelle der Kraft, die in uns wohnt, also ich glaube auch, dass wir alle hochsensitiv wären, wenn wir ganz aus unserer Seele und aus unserem Se Selbst leben mhm. würden.
0: Ja. Also es geht sehr stark ums Fühlen. Ja. Wenn du einem Menschen, der noch nie mit Hochsensitivität zu tun gehabt hat, jetzt beschreibst, worum es dabei geht, was ist so, was sind so die wichtigsten Merkmale, was ist das? Also HSP hast du schon genannt, hochsensitive Personen. Was ist das genau?
1: Man kann das große Thema auf vier Faktoren runterbrechen, mhm. die zusammenspielen müssen sozusagen, um von Hochsensitivität zu reden. Also die, die subtilere Reizwahrnehmung, hochsensitive nehmen, Reize detaillierter wahrnehmen, auch ganz, ganz feine Reize wahr. Die Reizverarbeitung im Nervensystem funktioniert anders, viel tiefgehender. Ähm, wir sind sehr empathische Menschen und ähm, auch die emotionale Reaktivität ist größer. Aber aus diesen Faktoren heraus sind wir auch schneller Reizüberflutet. Also mhm. diese Überstimulation ist dann schneller da. Und das, auf das ist Acht zu geben, weil das wäre halt dann die Gefahr, wenn man immer wieder seine, über seine Grenzen geht, ähm, auch schneller in einen Burnout
0: zu landen. Mhm. Woran erkennt man das im Leben zum Beispiel? Kannst du denn ein, zwei Beispiele nennen vielleicht, woran man das erkennt? Dass Diese Mensch,
1: Überstimulierung. Mhm. Ähm, wenn man merkt, also, man wird sehr, sehr dünnhäutig, ähm, jede jeder, jedes kleine Geräusch ist schon zu viel, jede Menschenansammlung ist schon zu viel. Ähm, also Hochsensitive sind manchmal sehr empfindlich über die Sinne. Also es hat immer beide Seiten. Gell? Also Ich kann einen Sonnenuntergang schön genießen, ich kann grelles Licht anstrengend finden. Ja? Ja. Ich kann äh, schöne Musik ähm, auftankend finden. Äh, ich kann aber Lärm baustellen oder sowas schwer aushalten. Ja. Ähm, ich kann angenehme Stoffe auf der Haut, sehr kuschelig und warm finden, aber ich kann so kratzige Stoffe zum Beispiel nicht aushalten. Ja? Mhm. Und äh, genauso mit Geschmack und mit Geruch, ja, also Zigarettenrauch oder sowas geht gar nicht mehr, aber mhm. ein guter Duft zum Beispiel ja, hebt die Laune. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, äh, wenn jetzt ähm, dieses Reservoir, das wir zur Verfügung haben für Reize sozusagen, ja, schon übervoll ist, dann wird jede Kleinigkeit an Reiz schon zu viel. Also alles, was dann, dann auch hineintropft, sozusagen, ja, dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, ist dann manchmal schon einer zu viel. Und dann ist äh, Reizreduzierung dran, ähm, auch wieder in die Natur gehen, sich äh, zurückziehen, wieder Zeit für sich selber nehmen, mhm. zum Auftanken, zum Verarbeiten.
0: Das bedingt, wenn ich dir zuhöre, dass man das weiß, dass man sich dessen bewusst ist, dass das ein Thema ist und dann natürlich weiß, welchen Schritt man gehen kann, nämlich die Reize zu reduzieren. Äh, aus deiner Wahrnehmung, deiner Einschätzung auch, wie viele Menschen oder wie hoch ist der Prozentsatz ungefähr der Menschen, die das nicht wissen, die mh, hochsensitiv sind, aber keine Ahnung haben, dass sie hochsensitiv sind?
1: Ich glaube, ein großer Teil der Hochsensitiven weiß das nicht, wenn mhm. sie nicht irgendwo mal anfangen zu recherchieren, weil sie das Gefühl haben, sie ticken anders als mhm. der Großteil der Menschen. Also Dylan Aaron, die das Thema erforscht seit Anfang der 90er Jahre. Um, sagt, 15 bis 20 Prozent sind hochsensitiv geboren.
0: Wow, so viele.
1: Um, bei den Kindern und Jugendlichen, wo man so Umweltsensitivität erforscht hat, jetzt 2018 sind mhm. schon 20 bis 35 Prozent gewesen. Es mhm. hat sich das Setting ein bisschen verändert, aber ich glaube auch, dass es mehr wird. Und ja... Viele merken nur, sie können nicht so rennen wie alle rennen mhm. und ich habe es in meinem Leben auch gemerkt, je mehr ich immer wieder über meine Grenzen gegangen bin, weil mich viel interessiert hat, weil ich gern viele Dinge gemacht habe, desto mehr habe ich dann gemerkt, halt, dass ich auch mich in eine Erschöpfung reingearbeitet mhm. habe und dann auch im Burnout erlebt habe, 2001. Mhm.
0: Wie war denn deine eigene Geschichte mit der Hochsensitivität? Ich glaube, ich, irgendwo habe ich das gelesen, dass du gesagt hast, du hättest dir das Burnout ersparen können, hättest du gewusst, dass du hochsensitiv bist. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ich hätte vielleicht mehr auf meine Grenzen geachtet. Ja. Ja. Im Wie Rückblick hat... denke ich, dass es schon wichtig war, durchzugehen, dass ich Menschen mhm. nachvollziehen kann, die da drinnen stecken. Mhm. Aber gleichzeitig hätte ich es früher gewusst wäre ein großes Aha schon zu einem Zeitpunkt gekommen, wo ich mich vielleicht
0: ausgepowert habe, weil ich halt zu viel gleichzeitig wollte und gemacht habe. Wie hast du entdeckt, dass du hochsensitiv bist? Wie hat sich das für dich dann gezeigt und dargestellt?
1: Durch eine Freundin, die hat mir einen Newsletter weitergeleitet über das Thema. Dann habe ich mal einen Selbsttest gemacht im Internet, mhm. habe gemerkt, das bin ich, habe mich drinnen voll wiedergefunden und habe es wieder vergessen. Und dann kam der nächste Newsletter, und dann habe ich mir gedacht, okay, wen kenne ich denn noch, der so tickt? Dann habe ich mir Listen geschrieben und dann habe ich gemerkt, okay, es ist jetzt nicht nur erweiterte Familie, das sind Menschen, die mit Menschen arbeiten, zum Großteil. Mhm. Eben auch durch die große Empathie und das Bedürfnis, für andere was beizutragen. Und das war die Geburtsstunde des Hochsensitiven Netzwerks, das ich dann 2010 mit den ersten Treffen gegründet habe.
0: Das ja mittlerweile angewachsen ist?
1: Ja, auf Deutlich. über 60 Mitglieder okay. in ganz Österreich, mhm. die als HSB für andere HSB das anbieten, in Einzelarbeit und in Gruppen.
0: Mhm. Und äh, das heißt, das Thema an sich wird jetzt, kann man das so sagen, salonfähiger oder ist es ist zumindest breiter akzeptiert als noch vor zehn Jahren?
1: Ja, ich habe das Gefühl, mehr Menschen haben schon was gehört darüber. Die mhm. Medienberichte werden mehr, auch in den Mainstream-Medien. Also es kommt immer mehr ins Bewusstsein. Mhm. Und ich glaube, Reizüberflutung ist für jeden Menschen ein Thema, aber für Hochsensitive halt noch sehr viel schneller als ja. für Normalsensitive.
0: Mir sind jetzt irgendwie zwei Dinge aufgefallen. Einerseits hast du gesagt, also die Zahl der Kinder, die hochsensitiv geboren werden, ist gestiegen, so um 10, 15 Prozent oder so, also bis zu einem Drittel eigentlich, kann man sagen, was ich, leinhafte Beobachtung, richtig viel finde, das hätte ich mir nicht gedacht. Und zum anderen aber, wie es ist, ist bekannt, leben in einer Welt, wo die Reize immer mehr werden. Die Ablenkungen, die digitalen Medien, da draußen in der Welt, jeder buhlt um die Aufmerksamkeit der Menschen, hat man den Eindruck. Die Arbeits-, der Arbeitsalltag wird stressiger, hektischer für viele. Die Aufgaben im Leben, die Herausforderungen, die wir auch als Menschheit sehen, das ist eigentlich eine Entwicklung, die sich da ein bisschen zuspitzt, oder?
1: Ja, es wird zunehmend wichtiger, gut in der Mitte zu bleiben, gut mhm. angebunden zu sein, gut geerdet zu sein. Zentrales Thema für HSB. Ja. Mhm. Wir haben oft so eine Anbindung nach oben, natürlich, aber an den Wurzeln dürfen wir arbeiten. Wirklich ganz und gern da zu sein, das ist eine Herausforderung für manche HSP, ja, weil es halt sich in der Materie manchmal ein bisschen anstrengender anfühlen kann, als da ein bisschen abzuheben. Ja. Mhm.
0: Und was heißt das ganz? Hier zu sein und gerne hier. Also wirklich hier auch sein.
1: ganz den Körper bewohnen und auch was mhm. manifestieren in dieser Welt und nicht das Gefühl haben, oh, ich würde mich eigentlich gern schon verabschieden in andere Sphären. Mhm. Also es braucht beides. Ich glaube, wir bringen den Himmel auf die Erde. Es geht jetzt nicht darum, wegzugehen, sondern es geht darum, wirklich die Materie immer mehr zu durchlichten sozusagen. Ja. Und uns ganz zu verkörpern, aber in dieser Verkörperung immer feinstofflicher zu werden. Und diese Manifestationskraft, die wir haben als geistige Wesen, in der Materie immer mehr zu leben.
0: Ist das so ein bisschen der Inbegriff eines spirituellen Lebens, kann man das so sagen?
1: Für mich, ja. Mhm. Nicht alle Hochsensitive sind oder leben das automatisch. Die Ellen Aaron sagt, das ist sehr graduell unterschiedlich, mhm. wie HSB das leben. Mhm. Manche haben auch da viel Respekt und es ist nochmal eine Form von Wahrnehmung, mhm. ja, die dann jetzt in die übersinnliche Wahrnehmung hineinspielen kann. Und manche schotten sich dann ein bisschen ab, weil es ihnen zu viel wird. Das es auch. Ich unterscheide auch nicht zwischen hochsensibel und hochsensitiv. Manchmal hört man das, dass jetzt deutsche Autorinnen sagen, hochsensibel ist die Reizoffenheit der fünf Sinne, hochsensitiv sind mehr die Übersinne. Mhm. Das ist jetzt keine Unterscheidung, die die Ellen Aaron selbst getroffen hat. Es wird nur Highly Sensitive Person als hochsensitive Person und als hochsensib äh, hochsensible Person übersetzt.
0: Ich verstehe. Das war vorher gesagt, also zentrales Thema und wenn ich das richtig verstanden habe, auch zentrale Aufgabe des Vereins ist es, Menschen eigentlich dorthin zu führen, dass sie erkennen, das ist eine Gabe, es ist keine Bürde, es ist eine Veranlagung, keine Krankheit. Und jetzt geht es darum, diese Gabe irgendwie auszupacken, ne? so wie so ein Geschenk auszupacken und zu schauen, inwieweit macht mich das jetzt einzigartig und inwieweit kann ich jetzt mich in meiner Einzigartigkeit dadurch entfalten, nicht trotzdem, sondern Ne, das sozusagen zu integrieren und ganz zu werden damit
1: genau, dieses Potenzial in, in seiner vollen Pracht sozusagen mhm. da zu entfalten und ja das, ich denke, das ist jetzt das Zeitthema ja es braucht genau diese sensitiven Qualitäten in unserer Zeit, wir brauchen einen sensitiveren Umgang mit dem Planeten, auch miteinander mhm. es fällt uns nicht allen immer täglich leicht, das wissen wir alle ja. das heißt doch nicht, dass wir Heiliger sind als Hochsensitive, wir sind genauso getriggert von anderen Menschen <lacht> Aber es ist Work in Progress, immer wieder dran zu bleiben, immer wieder die eigenen Themen auch zu nehmen und weiterzuentwickeln mhm. und dann zu wachsen.
0: Du sagst, das Thema der Zeit, vielleicht dein Buch, der Paradiesplanet, du beschreibst darin, ich glaube, es geht um die Geschichte, sozusagen also die zwei Zeiten, die Zukunft und die Gegenwart, und darin findet sich ein, ein Paar, dass das jetzt irgendwie diesen Transformationsprozess durchlebt was ist so die Quintessenz aus diesem Buch und inwieweit hat es mit Hochsensitivität zu tun?
1: Es geht auch um dieses Ringen, um ein neues Bewusstsein und sich immer wieder den eigenen Themen zu stellen, sie zu transformieren, miteinander im Gespräch zu bleiben, sich dem zu stellen, was das Leben uns bringt und auf die Art und Weise auch die Schwingung immer mehr anzuheben und dann gemeinsam einen höher schwingenden Planeten sozusagen zu kreieren als ja. Gemeinschaft. Und das fängt bei jedem Menschen einzeln an. Also ich war auch eine Zeit lang in der spirituellen Friedensbewegung und wir haben gesagt, Frieden mit mir ist der erste Punkt, der wichtig ist. Auch Frieden mit den eigenen ungeliebten Anteilen dann werden die Projektionsflächen weniger, ja, dann hat man leichter Frieden mit dem engeren Umfeld, mit dem weiteren Umfeld bis hin zu Gott und die Welt sozusagen. Mhm. Ne? Also die letzte Projektionsfläche ist ja dann meistens das böse System oder wie konnte Gott das zulassen und diese Geschichten. Ähm, je mehr ich zu mir nehmen kann, desto weniger Projektionsflächen gibt es noch im Außen.
0: Ist das System böse?
1: Für mich nicht. Ne? Mhm. Ich denke mal, wir alle sind auch das System. Ne? Mhm. Und was wir verändern in uns, spiegelt sich auch wieder im Außen. Im Moment haben wir schöne Spiegel halt für unsere Schatten, die wir vielleicht noch nicht so ganz ins Licht geholt haben. Mhm. Aber je mehr wir das tun, desto mehr kreieren wir gemeinsam einen höher schwingenden Planeten. Weil je mehr wir höher schwingen, desto mehr transformiert sich die ganze Menschheit sozusagen. Ne?
0: Mhm. Geht es dann darum, eine kritische Masse zu erreichen, eine Mehrheit, wo du sagst, okay, also wenn eine Mehrheit zumindest der Menschen äh, auf sich auf diese bewusstseinserweiternde Reise macht mit sich selbst und dem Leben und er eben erkennt, dass äh, vieles von dem Bösen da draußen eigentlich eine Projektion, des Bösen in uns, des Schattens, des, ne, wenn man es jetzt nicht bewerten will, sondern sagen wir, das sind einfach diese ungeliebten Anteile, die in uns als Schmerz, als Trauma, als, als Erfahrung eigentlich irgendwo abgespeichert sind, auch als kollektive Erfahrung. Ähm, wie, wie sozusagen würdest du sehen, den Entwicklungsprozess? Weil ich glaube, man kann schon auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, also pff, wie soll sich das jemals ausgehen?
1: Genau. Unser irdisches Ich, glaube ich, weiß das nicht, wie sich das jemals ausgehen soll. Also hat Einstein schon so schön gesagt, wir können die Probleme nicht auf derselben Ebene lösen, wie sie erschaffen wurden. Ja? Mhm. Also Es braucht diese Metaperspektive. Und in der sind wir, wenn wir in der Einheit mit unserem wahren selbst, unserer Seele agieren. Und aus der Perspektive, glaube ich, kommen die Lösungen. Wenn ich identifiziert bin mit meinem kleinen irdischen Ich, dann sehe ich nur diesen Ausschnitt, den ich hier im Jüdischen in 3D habe. sozusagen. Mhm. Wenn ich in einer guten Anbindung bin und in einer guten Einheit mit meinem Wahn selbst, dann macht sozusagen die Perspektive auf. Dann habe ich die Vogelperspektive, mhm. die Metaperspektive. Dann komme ich auf ganz andere Einfälle sozusagen. So im wörtlichsten Sinne empfinde ich es wirklich, aber im Schreiben wie so einen großen Trichter, wo es einfällt. Also das ist eine, also eine schöne Beschreibung, ja. Ein
0: Einfall. Mhm. Ja, es fällt aus dem höheren Bewusstsein ein in meinen, in, in, in den Körper, in den Geist. Und damit kann ich jetzt durch den Körper, durch meinen Geist, Kraft meiner irdischen Einzigartigkeit sozusagen was manifestieren und damit einen Beitrag leisten. Ne?
1: Aber meine Aufgabe ist sozusagen immer wieder diesen Kanal auch aufzumachen, mhm. ja, indem ich alles, was im Weg steht, aus dem Weg räume. Das heißt, ich nehme meine Themen, ich transformiere sie immer und immer wieder, was dazu halt so kommt im Leben, mhm. damit ich dann diese, diese Verbindung auch nützen kann. Das Buch ist auch auf die Art und Weise entstanden, mhm. dass ich als Sekretärin Sabine sozusagen das von meinem Selbst, meiner Seele aufgeschrieben habe, was da durchkommt an, an Visionen.
0: Sabine, die Sekretärin des göttlichen Selbst? Sur oder Sur Im nenne ich das. Also,
1: das. Das kam als Seelenname mal in einer Meditation zu mir. Mhm. Als Seelen- oder Selbstname. Und von was der bedeutet Ebene, das? Ähm, die Übersetzung, alles was ist, ist zu mir gekommen mhm. ähm, durch eine Freundin, die einen Freund hatte, wiederum in dem Kulturkreis. Also Ich habe es in indischen Texten gefunden, aber mhm. wusste lange nicht, was es bedeutet. Und ich haben gedacht, es passt gut auch zu, zu Büchern, die aus dem Einheitsbewusstsein erzählen. Und da, da ist es mein Pseudonym dann für die spirituellen Romane.
0: Hm. Wenn man dir zuhört, klingt das alles so einfach. Also irgendwie, ne? So sagst, du, dann, dann transformiere ich das, und dann kommt das Thema, das transformiere ich dann. Also ne? so, wie du jetzt vorher erzählt hast. Und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass das manchmal echt ganz schön mühsam ist. Und wirklich, wirklich schwierig manchmal. Ist es wirklich schwierig oder macht es der Kopf so schwierig?
1: Letzteres, glaube ich. Also unsere Bewertungen mhm. und die negativen Bewertungen, an denen hängt der Widerstand dran. Und Widerstand haben ist wie fahren mit angezogener Handbremse. Also wo der Widerstand noch dranhängt, das bleibt bestehen. Alles, was ich bereit bin zu nehmen, voll und ganz, transformiert sich ganz leicht und ganz schnell. Aber wir wollen oft die Gefühle, die nicht angenehm sind, nicht nehmen, nicht fühlen. Mhm. Und dann durch dieses Wegschieben oder so pseudomäßig halt, als jetzt fühle ich es halt schnell, damit schnell weggeht, <lacht> mhm. dass wir auch noch Widerstand, bleibt es halt dann so lang, bis es wirklich unsere Aufmerksamkeit und unsere liebevolle Zuwendung bekommt. Und das heißt nicht, dass es immer leicht ist. Also bin auch in meinen Anfängen sozusagen, als ich diese Arbeit für mich entdeckt habe, tagelang am Sofa gelegen, habe mich durchgefühlt, durch meine Trauer, durch meinen Schmerz, durch all die Themen. Das ist nichts, was so mit Schnipp einfach weg ist. Aber es braucht das Dranbleiben und es wird leichter mit der Zeit. Hm. Ja.
0: Und du sagst du. die Hauptaufgabe ist, diese Anbindung herzustellen. Wie machst du das?
1: Mich gut zu himmeln, gut zu erden, auch in meiner Vorstellungskraft. Ja? Hm. Also so mich gut anzubinden, ähnlich wie auch im Qigong nach oben gut zu verbinden, mit den Wurzeln gut zu verbinden, so wirklich wie Wurzeln schlagen in die Erde. Da reicht schon die
0: Vorstellung. Ja, mhm. also
1: ich merke auch dann, wie die oberen Chakren aufgehen, mhm. wie dann die Energie fließt und ich verbinde diese Ströme dann im Herzen und gehe von, verbinde sie dann und atme sie von da sozusagen in die Welt. Ja. Ich atme manchmal von oben weiß und von unten rot ein, verbinde das zu rosa und atme da Rosa in die Welt, die liebes Energie. Also das wäre so eine Meditation auch, um mich anzubinden. Ich habe da auch ähm, eine Meditation auf YouTube gestellt, wo es um Erden, Himmel und Zentrieren mhm. geht. Und das kann man in ein paar Minuten auch immer wieder sich darauf besinnen.
0: Ja. Und wahrscheinlich kann man es am besten damit erklären, dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt, oder? Und dass du einfach das, worauf genau. du deine Aufmerksamkeit richtest, da schickst du deine Energie hin. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit auf die gute Verbundenheit, die gute Erdung richte, diese Wurzeln in den Boden, dann macht das was mit meinem System energetisch. Da passiert was, ne? ob man das jetzt begreifen, verstehen, erklären kann oder nicht. Aber es tut sich was und man kann es fühlen eigentlich. Ne? Ja. Und da tun sich wahrscheinlich hochsensitive Menschen leichter als andere, weil sie das wahrscheinlich umso leichter fühlen können. Dann, oder? Das, stimmt das? Die
1: meisten können da ganz gut einsteigen. Eine hat mal in einer hsb gruppe gesagt, eine Übung, die ihr begegnet ist, heißt ganz einfach, fühle deine Socken. Ja. <lacht> Wenn du mit der Aufmerksamkeit auf deine Socken, auf deine Fußsohlen gehst, bist du auch automatisch im Körper und gut geerdet. Hm. Das ist was, was man zwischendurch immer wieder machen kann. Wenn man das Gefühl hat, man Space ein bisschen ab oder man ist zu viel im Verstand, fühle deine Socken und du bist wieder im Körper.
0: Ich fühle jetzt gerade meine Socken, also ich versuche, ich habe eigentlich Schlafmann jetzt <lacht> hier.
1: Darunter die Socken. Darunter die Socken.
0: <lacht> ah ja, wenn uns jetzt jemand zuhört, und ich kenne das ja aus meiner eigenen Coaching-Arbeit, äh, die Arbeit mit Menschen, die das schon erkennen, dass sie einfach sehr sehr empathisch sind, sehr viel spüren, andere Menschen sehr auch auf emotionaler Ebene sehr, sehr gut wahrnehmen können und sie das aber eben oft überfordert in einer Welt da draußen, die so harsch sein kann. Ähm, wenn jetzt uns jemand zuhört und da Resonanz spürt und sie denkt, hey, die reden über mich oder es könnte vielleicht sein, dass die über mich reden, was würdest du jemandem empfehlen, wo könnte man im eigenen Leben zum Beispiel jetzt hinschauen, um da mehr Klarheit zu finden? Oder gibt es da, du hast einen Test erwähnt, den man machen kann? Was würdest du jemandem raten, der sagt, hey, irgendwie, ich würde dem gerne auf die Spur gehen?
1: Unsere Website hochsensitiv.net, da findet man ganz viele Informationen, Videos, auch den Test verlinkt ähm, mhm. zu Ellen Aaron zum Beispiel auch. Es gibt unseren hsb stärkentest als Willkommensgeschenk, wenn man sich für den Newsletter einträgt, der ist sozusagen die positive Perspektive auf den Aaron-Test, weil einige gesagt haben, wenn sie ganz gut klarkommen schon mit dieser Veranlagung, dann finden sie sich in den problemzentrierten Tests nicht mehr wieder, wenn sie halt schon diese Gabe für sich erkannt haben und leben können, ja. Und spannend ist, dass auch die neue Forschung in der Hochsensitivitätsforschung Richtung ähm, Vantage-Sensitivität geht, also sozusagen die Vorteile der Sensitivität zu erforschen und äh, wie wir sozusagen die positiven Aspekte auch tiefer genießen können, hm. nicht nur das, was anstrengend ist, hat stärker fühlen.
0: Vielleicht kannst du da aus deiner eigenen Geschichte noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Inwieweit hat es denn dein Leben bereichert, die, diese Veranlagung, diese Gabe?
1: Insofern auch, dass ich jetzt einfach das zum Beruf gemacht habe und ähm, auch in, durch den Lehrgang äh, sehr viele Menschen begleiten kann, die hochsensitiv sind. Und das macht große Freude zu sehen, welche Schritte da, wenn man ein Dreivierteljahr gemeinsam geht, passieren in der persönlichen Entwicklung, obwohl das eine Fortbildung ist. Aber jeder nimmt persönlich einfach auch so viel mit. Und das macht mir große, große Freude. Und das finde ich sehr bereichernd für mein Leben.
0: Wie haben sich deine Beziehungen verändert zum Beispiel?
1: Ich habe das Gefühl, ich habe auch immer mehr hochsensitive Menschen in meinem Umfeld. Also, ich wüsste jetzt gar nicht, wer nicht hochsensitiv ist. Das hat sich sehr verändert in den letzten Jahrzehnten. Also seit 2010 bin ich da dran an dem Thema. Also habe das Gefühl, jetzt. Ja, ich bin umgeben von Menschen, die ähnlich mhm. ticken und das ist sehr wohltuend, wenn man nicht sehr viel erklären muss und gut verstanden wird. Auch wenn sich die Hochsensitivität unterschiedlich zeigen kann bei unterschiedlichen Menschen. Wie, also, wie zum Beispiel? Nicht jeder hat denselben Sinneskanal so offen. Also manche sind geräuschempfindlicher, andere sind visuell empfindlicher, die Dritten sind geruchsempfindlicher oder alles zusammen. Andere spüren wieder mehr die Energien im Raum, dicke Luft und so. Mhm. Oder... Ja, Kraftplatzenergien ist das, die andere Seite der Medaille. Mhm. Also, das alles wahrzunehmen, weil die Sens, das Sensorium eben weiter offen ist. Ja. Also Der Mygdala im Hirn stuft einfach mehr Reize als wichtig ein. Mhm. Das wäre sozusagen die wissenschaftliche Erklärung.
0: Mhm. Wie Gestaltet sich, kann man das sagen, das Leben eines, eines Hochsensitiven jetzt so vielleicht im Unterschied zu anderen Menschen? Also was macht jemand, der Hochsensitiv ist, lieber oder nicht so gern? Oder sind die eher extrovertiert oder introvertiert? Ziehen sie sich lieber zurück oder sind sie schon auch so... Also, kann man das überhaupt allgemein sagen? Ich weiß gar nicht. Mehr.
1: Nach den Forschungen sind 70 introvertiert und 30 extrovertiert. Mhm. Und... Was hoch sind die, wir meistens nicht bevorzugen, sind volle Einkaufszentren oder Großraumbüros und solche Dinge. Die Extrovertierten haben ja gern die Reize und die Begegnung mit anderen, sind aber dann manchmal so hin und her gerissen zwischen, ähm, es wird schnell zu viel, ich will mit Menschen sein, ich will gerne in ein Lokal gehen, ähm, es ist aber laut, ich merke dann, ich komme an meine Grenzen. Ja. Also da fällt es dann noch schwerer, auf die innere Stimme zu hören und zu sagen, okay, jetzt reicht jetzt gehe ich heim, weil ich merke, jetzt wäre reizüberflutet. Mhm. Das fällt einem introvertierten HSB meistens leichter. Wenn man dann noch Doppelveranlagungen hat, wie eine Scannerpersönlichkeit ist, das sind so die vielseitig begabten und interessierten, die ganz viel gleichzeitig machen wollen. Ist das doppelt herausfordernd, die Balance nicht zu verlieren? Oder so ein high sensation Seeker, der gerne die starken Reize hat, die Aha. Herausforderungen, das Abenteuer sucht?
0: Also obwohl du eigentlich auf diese Reize besonders empfindlich reagierst, suchst du sie extra?
1: Also das ist ja eine Doppelveranlagung dann. Aha, ja. Also high sensation Seeker zum Beispiel mhm. sind Menschen, die, die wirklich so diesen, diesen Kick suchen, mhm. die ähm, auch gern mal Risiken eingehen, ähm, Grenzerfahrungen suchen, aber dann auf der anderen Seite merken, uh, das bringt mich jetzt schon an meine Grenzen, auch in, in Form von ähm, Reizüberflutung zum ja. Beispiel, ohne das es vielleicht so nennen, aber sie merken dann, jetzt brauche ich dann wieder Zeit für mich zum Verarbeiten, weil jetzt ist es zu viel. Das kann dann von außen so bipolar wirken, ja? also so voll im Geschehen und dann wieder komplett weg vom Fenster, mhm. wo dann die Menschen sich nicht auskennen, was ist jetzt, das war ja gerade da, jetzt ist er weg, ja. ja einfach weil es jetzt Zeit ist zu verarbeiten. Ja. Mhm. Und da geht es massiv um Balance. Also gerade bei diesen Doppelveranlagungen und die Extrovertierten, HSB, haben das auch stärker als die Introvertierten, dass sie noch mehr auf ihre Grenzen achten müssen einfach. Weil ja. mhm. sie schneller überflutet sind, wenn sie die Reize auch mehr suchen. Mhm.
0: Ja, weil du da ja sonst einfach wahrscheinlich ausbrennst, oder? Mehr Wenn man immer
1: drüber geht und ja. seine Stimme zwar wahrnimmt, aber dann wegschiebt, irgendwann rächt sich ja? Dann tankt man immer den Reservetank auf und irgendwann ist das einfach zu wenig. Hm.
0: Und die Erfahrung hast du gemacht? Ähnlich.
1: Ja, es ist vieles hm. zusammengekommen. Es war energetisch herausfordernd. Ich habe da ein Seminarhaus im Waldviertel kreiert, noch neben meinem Job als ORF-Journalistin damals. Und ja, es war herausfordernd ähm, vom Platz her. Es ist nicht so aufgegangen wie geplant und ich war sehr erfolgsverwöhnt vorher. Mhm. Aber heute im Rückblick sage ich, es ist, ist drum gegangen, durch meine Tiefen zu gehen, durch meine Schatten zu gehen, durch meine Ängste, durch meine Depressionen und auf meine Spur zu kommen, dann eben zum Regge, zur Bewusstseinsarbeit und wirklich dann auf diesen Trainerinnen wegzukommen. zu
0: kommen. Mhm. Wir haben ja als wir uns kennengelernt und du bist ja eine gute Freundin meiner Mama, äh, haben wir ja Hast du relativ schnell gesehen, die Parallele in unserer beruflichen Vergangenheit, nämlich der ORF, du in beim Radio unter anderem, auch als Kulturjournalistin immer freischaffend. Ähm, kannst du jetzt rückblickend, erkennst du einen roten Faden in all dem? Also auch vor deiner Zeit als jemand, der gewusst hat, dass er hochsensitiv ist und erfolgsverwöhnt, Journalistin beim ORF und so. Gibt es einen roten Faden?
1: Mmh. Ich wollte immer die Begeisterung für das, was mich begeistert hat, anderen weitergeben. Also auch als Kulturjournalistin war so mein Antrieb, das weiterzugeben, was uns das Theater auch noch heute sagen kann. Auch alte Stücke zum Beispiel, da eine Brücke herzustellen zu unserer jetzigen Zeit. Es war so immer so diese, diese Suche nach dem Schönen in der Welt. Dann 1999 durch ein Schamanismus-Seminar kam dann so das Switch und auch bei den Themen in Richtung ganzheitliche Gesundheitsthemen und dann auch die ersten Bücher. Und dann ging es schon mehr in Richtung Bewusstsein und ganzheitlicher Blick auf die Welt. Als Kulturjournalistin habe ich noch nicht wirklich auf meine Grenzen geachtet. Also da habe ich mich auch regelmäßig in einen Nervenzusammenbruch hinein manövriert, weil ich immer so viel gleichzeitig gemacht habe dass ich dann niemand mehr, mehr wusste, was ich jetzt zuerst <lacht> noch fertig machen soll von den ganzen Geschichten, die ich am Laufen hatte. Ich habe das wirklich auch lernen müssen, auf meine Grenzen zu achten und nicht meinen Tag voll zu pflastern mit lauter Nummer-eins-Prioritäten, ja. sondern es ein bisschen mehr aufzuteilen in meiner Zeitgestaltung, mir auch meine Auszeiten einzuplanen. Also das war ein Prozess.
0: Ja. Mhm. Aber ich finde es schön, wie du es beschreibst, so das Schöne in der Welt. Das hast du damals schon gern gesucht und jetzt findest du es, aber auf eine andere, irgendwie so auf einer anderen Ebene könnte man fast sagen. Also die Bewusstseinsarbeit und das, was sich, was sich durch deine Tätigkeit im Vereinsnetzwerk mit also hochsensitiv hochsensitiven Menschen äh, da so entwickelt hat. Ich finde das immer ganz spannend in der, in der Rückbetrachtung. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich so auf die Suche macht, warum bin ich eigentlich hier? Was ist so meine Bestimmung im Leben? Ähm, dann zeigt sich oft auf unterschiedliche Weise, hey, das habe ich früher schon gern gemacht. Zwar auf ganz andere Art und Weise, aber die Essenz, die Energiequalität, die da mitgeschwungen ist, die, diese Wesenskompetenz, kann man fast sagen, die war damals schon ersichtlich vor, ich weiß es nicht, 20 Jahren oder vor 30 Jahren in der Schule oder so.
1: Vor 50 Jahren. Ja, in dem Fall vor 50 Jahren. Also als ich schreiben gelernt habe, wollte ich schreiben mhm. und habe mir dann kaum, sie schreiben konnte in der Volksschule, mein erstes Tagebuch gebastelt und geschrieben. Also das war schon von klein auf da. Mhm. Und dann mit 14 der erste Schreibmaschinenkurs und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt meinen Roman. Mhm. Also dieser Antrieb war sehr früh da und sehr spürbar und Gedichte in meiner Jugendzeit und ein paar Jugendliteraturpreise und das mhm. war alles sehr fein auf Spur. Die Trainingstätigkeit ist von außen auf mich zugekommen, interessanterweise von Menschen, die mich immer wieder gefragt haben, mhm. ob ich das nicht weitergehen möchte, was ich da sozusagen noch weiterzugeben habe.
0: Ja, wunderschön. Ähm, dazu fällt mir jetzt noch eine Frage ein, die ich dir stellen mag, weil ich den Eindruck habe, dass du da einfach auch sehr viel Erfahrung gesammelt hast. Und es ist ein Thema, mit dem ich auch immer wieder mich im Rahmen meiner, meiner Coaching-Arbeit beschäftige mit anderen Menschen, die unter anderem mit dem Thema zu mir kommen. Ja, ich weiß aber einfach nicht so ganz genau, was ich will im Leben. Wo will ich hin? Was ist so meine Vision, meine Lebensaufgabe? Alle reden von der Lebensaufgabe und ich kenne sie noch nicht. Ähm, aus deiner Erfahrung, was würdest du so einem Menschen raten? Wo könnte er anfangen? Was könnte ein erster Schritt sein oder ein nächster Schritt?
1: Ich habe es in verschiedenen ähm, Richtungen kennengelernt. Also ich habe mit der schamanischen Arbeit Visionssuche kennengelernt, auch mit Trommelreisen, obere Weltreisen zum inneren Lehrer, zur inneren Lehrerin. Das hat mir geholfen. Auch ähm, in geführten Meditationen, also diesen diese Visionssicht sozusagen zu entwickeln, wo es hingeht, auch in Verbindung mit Schreiben. Also dann Zugang zu kriegen zu dem Höheren in uns sozusagen, das dann da durchfließen kann, durch diese Einstimmung einfach mehr in den Täterbereich im Hirn zu kommen. Das macht die Schamanentrommel genauso wie eine Meditation. Das hilft, ähm, sich mehr sozusagen aufzumachen für diese Inspirationen, weil über den Verstand kommen die nicht. Oder eben in der Aufstellungsarbeit, wenn ich ich und meine Lebensvision aufstelle und dann mit der Herzensmatrix-Methode auflöse, was dazwischen steht, dann kann sich auch im Außen leichter zeigen wenn ich mich nicht mehr blockiere durch all die Ängste, Zweifel und sonstigen mhm. Geschichten, die da dazwischen stehen.
0: Oder das Ego, das dir sagt, du musst aber doch dieser oder jemand sein oder du solltest doch dieses oder jenes tun, damit du gewissen Erwartungen gerecht wirst. Das, glaube ich, steht uns ganz oft im Weg.
1: Ja, oder halt Menschen im Umfeld, die genau wissen, was für eine gut ist mhm. und wo es lang geht. Und ich habe als Kind schon gespürt, was für mich lang geht. Und das war dann eher so ein Freikämpfen, also auch der Familie klarzumachen, dass mein Weg ein anderer ist, als die Familie das ähm, sich vorgestellt hatte. Aber alles, was man sich vorstellt, darf man halt auch wieder wegräumen. Ja,
0: das Vorstellen. <lacht> <lacht> Immer irgendwie verknüpft mit Erwartungshaltungen.
1: Ja, kennen wir ja alle von uns selber auch. ja. Also leichter ja. wird es, wenn man es wegräumt, was man sich vorstellt.
0: Ja, mhm. wunderschön. Sabine, gibt es abschließend noch etwas, das du gerne teilen magst? Etwas, das jetzt gerade bei dir da ist, wo du das Gefühl hast, das passt dann noch gut hinein in das Gespräch?
1: Ja, vielleicht auch, ähm, dass es nichts Abgehobenes ist, worüber wir da geredet haben. Mhm. Also auch als HSB die Welt da draußen wahrzunehmen, auch wo sie ja gerade steht, und nicht auszublenden, ist schon wichtig. Ja? Aber gleichzeitig sich nicht absorbieren lassen davon auch den Blick auf dieses größere Ganze nicht zu verlieren und aus dem immer wieder Kraft zu schöpfen, um diese Welt neu gestalten zu können. Ich glaube, das ist so wesentlich momentan. Mhm. Wenn man nur die klassischen Medien anschaut, äh, könnte man wirklich verzweifeln, mhm. aber das hilft uns nicht weiter, wenn wir stagnieren in der Angst und in der Depression, sondern es geht darum, wirklich in einer guten Anbindung Kraft zu schöpfen und gemeinsam eine neue Welt
0: zu bauen. Mhm. Konsumierst du noch klassische Medien?
1: Schau immer wieder mal so quer durch, aber sehr mit Disziplin, also.
0: es hm. die Disziplin. <lacht> genau. <lacht> Und vielleicht noch deine Vision jetzt, von der neuen Erde, du hast ja schon skizziert, auch den durch, indem wir die eigene Schwingung erhöhen die Schwingung des Planeten zu erhöhen. Aber was ist so deine Vision, um es wirklich jetzt greifbar zu machen, um es am Boden zu holen? Was bedeutet das? Was ist so für dich die Zukunftsvision einer neuen Erde?
1: Wenn ich an die neue Erde denke, dann sehe ich immer Menschen Hand in Hand rund um den Globus stehen in allen Farben, rot, blau, grün, gelb. Ja. Und es ist für mich eine Welt der Wertschätzung, der Liebe, eine Welt auf Augenhöhe, eine Welt, wo alle Wesen, auch die Tiere, auch die Pflanzen, die Erde als Wesen wahrgenommen werden und geschätzt und geschützt werden. Wo keine Ausbeutung mehr passiert, weder des Planeten noch von uns Menschen oder von Tieren. Wo genug für alle da ist, weil es ist genug für alle da. Wo wir aufeinander achten, auf uns selber achten, auf die Welt. Und eine liebevolle, freudvolle, gemeinsame Zukunft erschaffen.
0: Sabine, herzlichen Dank für das Gespräch und fürs Mitnehmen in deine Welt, die innere, die äußere und deine Erfahrungen. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr mhm. gefreut.
1: Danke, Jakob.
0: Mit der Kraft des Herzens als Motor unserer Arbeit. Ich glaube, Genau so können wir gemeinsam als Menschheitsfamilie, als riesengroße Community losgehen für eine neue Erde, für einen Paradiesplaneten, wie Sabine das so treffend formuliert. Ich danke dir von Herzen, dass du dich für dieses Thema interessierst, dass du die Folge bis zum Schluss angehört hast. Denn eins ist klar, es braucht jede und jeden von uns in seiner ganzen wundervollen Einzigartigkeit. Alle Infos zur Arbeit von Sabine Knoll zu ihrer Website, zu ihren Büchern, zum Verein für Hochsensitivität findest du in den Shownotes. Und dort stelle ich dir auch einen Link rein, den Sabine mir dann nachträglich noch zugeschickt hat, wo du einen Selbsttest machen kannst. Falls du herausfinden möchtest, ob du selbst hochsensitiv bist. Und und lass mir sehr, sehr gerne deine Gedanken oder deine Fragen da, deine Erkenntnisse, die du dir aus der Folge mitnimmst. Unter dem Post zur Folge auf Instagram findest du mich unter atjakob.horvath Und wenn du Resonanz spürst zu 1000 First Steps und zu den Inhalten, zu den Interviews, zu den Solo-Episoden, wenn du spürst, dass dir das gut tut, dann würdest du mir einen riesen Gefallen tun wenn du diese Folge mit Menschen teilst oder auch gerne eine andere deiner Lieblingsfolgen mit Menschen, die dann ebenfalls davon profitieren können. Und wenn du meine Arbeit gerne direkt unterstützen möchtest, dann kannst du mich seit kurzem jetzt auch einmal im Monat umgerechnet auf einen Cappuccino mit Hafermilch einladen. Damit finanziere ich Software für den Podcast, technisches Equipment, Reisen zu Interviewpartnern und mehr. Alle Infos dazu findest du auf community.jakoborwart.com. Den Link stelle ich dir in die Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt ein erfülltes und liebevolles neues Jahr, in dem wir alle noch ein Stück mehr erkennen dürfen, wer wir wirklich sind. Alles Liebe, dein Jakob.